0: Olímpica, especial Tóquio 2020, o melhor dos jogos na terra do
1: sol nascente.
2: Um cara que começou surfando nas tampas da geladeira de isopor do seu Luizinho, que com aquela caixa de isopor conquistava o sustento da família. A primeira prancha de verdade nem era perfeita, tinha o um bico quebrado, estava ousada. A primeira prancha nova só veio aos 11 anos de idade, com a família fazendo um sacrifício incrível para gastar 120 reais. Era uma fortuna para aquela família na época, tudo para que o sonho de surfar, pudesse continuar pro o Ítalo Ferreira, e o sonho veio, ele se tornou profissional, realizou o sonho de ser campeão mundial, nós estamos falando do atual campeão mundial de surf, que vai colocar o seu nome definitivamente na história do esporte brasileiro, na história do esporte olímpico, minuto final, é de celebração, é campeão olímpico, vai Ítalo Ferreira,
1: Rapaz, já entra a pedrada logo quando a gente começa para Pra, pra já dar aquela
0: animada, tudo. né? Não, aquela pra já energizada. balançar
1: o coração e já deixar todo mundo arrepiado. É arrepiar. foda, parceiro. Pois é, o sistema já dele outro. É é é é fera. O sistema <risos> é fera. E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Memória Olímpica Especial Tóquio 2020, o melhor dos Jogos na Terra do Sol Nascente, os nossos episódios a cada três dias, você já sabe, nós já cansamos de falar para vocês, mas a gente repete, né, é, postagens aí diárias nas redes sociais, a cobertura, varanda, madrugada de competições no Twitter, o Instagram aí com um boletim diário e a cada três dias um episódio com um resumo aí dos últimos dias da competição, com foco, obviamente, no Brasil, e a gente abriu com a sonora da grande narração do gigante Everaldo Marques para o gigante Italo Ferreira, que conquistou uma gigante medalha de ouro no surf, a primeira até agora, a única medalha de ouro do Brasil em Tóquio, foi a primeira medalha de ouro da história do surf olímpico, que estreou esse ano, com o Ítalo Ferreira. Poderia ter sido mais, mas a gente vai falar sobre isso. Tem mais medalhas, tivemos quatro medalhas nesses dias e vamos falar sobre todas elas. Eu, Eduardo Costa, e ela, como sempre, Roberta Souza.
0: E aí, pessoal? Vocês estão felizes? Porque a gente tá gravando esse episódio, né? Justamente no dia 29. E a gente amanheceu, a nossa manhã foi presenteada por mais duas medalhas. Então a gente tá em pleno êxtase aqui. Apesar de cansados por toda a cobertura que a gente fica vagando a madrugada inteira. Mas com certeza tem muita coisa boa para gente falar e a gente vai falar de tudo um pouco aqui.
1: É isso aí, você já sabe, né? Nós aqui comentamos sobre tudo que acontece com o Brasil, também de destaques internacionais. É um episódio sem muita edição, né? Que a gente grava, já publica na hora para não ficar desatualizado. Hoje ainda vai ter um pouquinho mais, você vai ouvir aí algumas sonoras ainda durante o episódio, como essa que abriu o nosso episódio número 3 do especial com a narração de Ítalo Ferreira. E vamos colocar logo o elefante na sala, né? A gente começa sempre o episódio falando das medalhas que rolaram nesses dias e já começamos logo com ouro. Ítalo Ferreira, o primeiro medalhista de ouro da história do surf de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, para o mundo, batendo o japonês Kanoa Igarashi na decisão. Agora sim, Roberta, batendo não, né? Dando, é, ele surra. pegou, ele
0: pegou a prancha, aquela prancha ali, ele pegou e tacou no japonês de, com ódio, porque realmente não teve nem, nem chance.
1: Não foi o ódio que devolveu a alegria ao brasileiro depois do que fizeram com Medina, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Italo Ferreira é uma campanha espetacular, passou muito bem por quartas de final, semifinal, final, bateu o e Igarashi na decisão. Owen Wright da Austrália ficou com o bronze. Ele já vinha como ele já era campeão mundial em 2019, faltava a grande conquista olímpica logo no primeiro ano e a gente cotava, né, amiga, que o Medina era o favorito para ganhar entre os brasileiros, com o Ítalo ali muito próximo. Calhou que com o que aconteceu com o Medina ele aproveitou a oportunidade e o que ele fez na final mostrou para o mundo inteiro que não foi um acaso, né? Ali realmente é um cara de outro nível e que conquistou uma glória eterna.
0: Eu acho que toda a questão aqui, amigo, é, é, é sobre, principalmente sobre o Medina, ser favorito e tudo mais... Um, por toda a mídia que Medina tem, e aí não tem como... ainda não se compara com o que Ítalo tem, então Medina é, é muito mais midiático nesse sentido, então inevitavelmente é, puxa aí toda uma questão de favoritismo, favoritismo por causa disso. E além do mais, que Medina vinha tendo resultados muito bons pré-Olimpíada. Então, chegou com hype e ainda chegou com bons desempenhos, né? Então, de fato, não que Ítalo não estivesse com bons desempenhos, entenda, mas Medina vinha do, do melhor início de temporada dele. Então, assim, era realmente algo, algo bem, bem escancarado, mas... Não tenho o que dizer, então o Ferreira é um cara completo e ele parece sempre estar melhorando. Ele parece sempre estar disposto a evoluir, ele parece sempre estar disposto a, a alcançar uma nova etapa na carreira dele. Eu acho que isso é o, é o que deixa a, a, a conquista ainda mais brilhante, entendeu? É saber que ele vai melhorar ainda mais, que ele vai poder chegar em Paris e fazer ainda melhor. Então, assim, é, é, é muito bom. Realmente, como você pontuou, Dudu, acho que o destaque fica um destaque meio que negativo, por assim dizer, um pouco de frustração do brasileiro, porque esperava um pódio duplo. É o que aconteceu com Medina. Mais uma vez, a gente tá tendo que falar a respeito disso. É,
1: Eu não pensei rapaz. que
0: fosse possível, mas a gente tá tendo que falar disso de novo.
1: A gente pensou que ia acabar só com o skate lá atrás, mas essa, esses últimos dias vieram as pedradas,
0: não viu? Tá, não, não tava no gibi o que que tava por vir, gente. É... existiu várias, conta... várias, várias opiniões a respeito do que aconteceu com o Gabriel Medina na semifinal, mas é inegável quanto houve uma, uma predisposição dos juízes a serem bem mais criteriosos com ele do que com o adversário que ele enfrentou, que foi o caso do e Igarashi. Então, assim negação, né? Sonegação o nome diz. Porque não tem explicação. Acho que a, a, o grande ponto aqui, é mais uma vez, a gente sempre fala a respeito disso. Eu não sou especialista em surf. Tudo também não é. Da mesma forma que a gente não era especialista em skate. Mas é claro e evidente, diante de tantas opiniões que a gente acompanhou. E também, enquanto formadores de opinião, que, que não fez sentido alguma diferença absurda entre as duas notas de aéreo, diante de circunstâncias que elas mereciam ser bem semelhantes, ou a, que a, a de Medina ser tão alta quanto a de Garache foi. E a gente não encontrou isso, a gente encontrou um abismo entre, entre notas de aéreos que, diante de perspectivas diferentes, são aéreos que valeriam, valeriam a mesma nota. Então, sim, houve uma problemática de arbitragem, é, não tem muito o que dizer, houve sim, e... e é isso, mas bola pra frente, né, o que a gente pode fazer? É, é, é esperar pra Paris e a gente descontar e botar o, o, os dois de novo no pódio.
1: É, como você falou, né? duas manobras semelhantes e um ponto de diferença entre cada uma delas, é um pouco gritante, né, foi bem estranho, assim, no mínimo, como a gente enxergou aquilo e isso acabou tendo efeito também na decisão do terceiro lugar, que o Medina, claramente assim, até fiquei depois da depois ele deu entrevista, né, ali na ainda na beira do mar e ele evitou ficar tocando no assunto, ele falou, né que tem coisas que não dá pra ele, ele claramente também não concordou com a situação o Ítalo acabou se aproveitando disso e coroa, não só é, duas coisas, né, que eu acho que eu gostaria de destacar pra gente até pular coroa a história do Ítalo que é como a gente ouviu até na narração da abertura, né? um cara que surfava com a tampa de isopor da caixa que o pai usava para vender peixe, porque a família não tinha dinheiro para comprar uma prancha, então é uma coisa de maluco. E também coroa, e aí eu sei que você vai concordar comigo, Roberto, não só o caso do skate também, mas especificamente do surf, pegou geral, né? Uhum. Pegou geral. Foi um baita acerto do COI, aí a gente tem que reconhecer, foi trazer skate e surf, porque galera se engajou, e não só aqui no Brasil
0: Alô, coi, futsal coi. <risos> é a campanha tá forte, viu futsal e queimado também, mas queimado eu ainda segura um pouquinho, eu espero agora futsal, pelo amor de Deus, tá na hora
1: é, é queimado vai ter muita escola revelando atleta olímpico aí, porque... com certeza é um os
0: interescolares estão pegando fogo,
1: muito bem mas só pra gente fechar então Ítalo Ferreira, primeiro ouro do Brasil, até agora o único de Bahia Formosa para o mundo, por um cara que surfava num, em tampa de isopor, uma prancha quebrada no primeiro minuto da final, não é nada, né, Lá ali é só um detalhe, e, e cara, foi espetacular, quando a prancha quebrou, eu olhei e falei, ih, rapaz, não é possível,
0: <risos> A é, gente pá. ficou com aquele medinho Amigo, eu quero te fazer uma pergunta Eu vou te comprometer no meio do episódio aqui.
1: Opa, faça
0: Vou te comprometer no meio do episódio De quem será o próximo ouro do Brasil?
1: O próximo ouro do Brasil? Rapaz
0: Se jogo não se boca de bico aí, parceiro não É difícil ter que pensar
1: desse. Olhar para olhar as provas e tudo mais Não, mas... tem essa
0: não, parceiro Eu quero que saia do coração Os ouvintes querem Olha. ouvir do coração
1: a gente tá gravando na quinta-feira, né? Tá indo lá na quinta-feira, dia 29. Amanhã, na manhã, na manhã da sexta-feira, dia 30, começa a Bia Ferreira no boxe. Acho Boa. que vem com ela.
0: Você acha que vem com ela? Acho que vem com ela. Eu tenho um outro palpite. Qual? Rebeca Andrade no solo.
1: Ih, rapaz. Já, já a gente vai tocar no, no assunto Rebeca, porque...
0: Vamos continuar Eu... no, nas águas,
1: por favor. Não. Vamos continuar nas águas, porque a gente vai ouvir agora a narração de uma medalha talvez a mais inesperada pela forma como aconteceu.
0: Salvadora, eu é diria.
1: É, né, tem isso também. A mais inesperada <risos> até agora de todas que a gente teve do Brasil nos Jogos Olímpicos.
2: Você acompanha agora a chegada. O brasileiro tá na parada. Simbora Brasil! Simbora Fernando! Fernando nas braçadas do Fernando, a esperança do Brasil. Fernando! Fernando para chegar, para bater. É bronze. é bronze! É bronze! É bronze! É medalha de bronze para o Brasil! Brasil. Fernando Chester é o nome da emoção. O bronze é sabe de quem? Do Brasil! Na tá mais o Fernando Deber, vibra
1: canoas, vibra o Brasil inteiro! Chegou a medalha na piscina olímpica de Tóquio! Chegou a medalha na piscina olímpica de Tóquio, a primeira medalha até agora única da natação do Brasil. Sabe de quem? Já diria Luiz Alberto. Fernando Scheffer que conquistou o bronze nos 200 metros Nado Livre, no mesmo dia ali que o Ítalo, né? O Ítalo conquistou na madrugada do dia 27, ainda na noite do dia 26, na virada né? de um dia para o outro, o Scheffer conquistou a medalha de bronze. E eu não sei, Roberto, eu fiquei pensando, o que é mais louco dessa medalha? Se é o fato de ter sido uma surpresa, porque por mais que ele seja um ótimo nadador ainda jovem, a gente não esperava que ele fosse ganhar uma medalha agora. Ou se é o fato de que foi a primeira medalha da natação do Brasil desde 2012, que a gente não ganhou nada em 2016, né? Desde o Cielo, o Brasil não ganhava uma medalha olímpica na natação. Fernando Schefer ganhou o bronze.
0: Amigo, honestamente, para você, para vocês ouvintes entenderem o quão surpresa foi, até mesmo para a gente que acompanha esportes em geral, é... a gente nem deu muita bola para essa prova. No meio da da, da, da da parte de atualizações, o que tava acontecendo, a gente não tinha nem dado muita bola pra natação. A gente não tem, tem prova da natação, é final e tal. A gente, massa, só faz a atualização inicial aí da, da prova, da raia do, 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 do Fernando e tal. E atualiza no final qual foi o tempo dele e tudo mais. Aí do nada. Do nada, começa a pipocar, eu tava, eu tava na cobertura de, de outros portos, nem me lembro qual foi agora.
1: Eu tava e... na natação. E você
0: tava na natação, do nada começou a, a pipocar mensagem no grupo e eu... O que que tá acontecendo aqui? <risos> o que é que está acontecendo aqui? Quando eu fui ver do nada um bronze, eu disse ué, mas a gente nem tinha, nem tinha se ligado nisso. Então, é, é a maravilha, e isso tá acontecendo, graças a Deus, isso tá acontecendo... É, em em Tóquio, a gente tá tendo uma, umas gratas surpresas é, Não necessariamente de medalhas A gente vai falar algumas dessas situações mais pra frente Mas, esse, em específico, essa veio uma medalha, sabe? E, e, e tá sendo muito bom porque tá suprindo Algumas frustrações que a gente tá tendo no meio do caminho Com atletas que a gente tinha garantido que era medalha Então tá sendo um equilíbrio bom, sabe? Tá quase matando a gente do coração talvez, Mas tá sendo bom no sentido de que é isso. Espírito Olímpico é isso. Olimpíada é isso. Principalmente uma Olimpíada tão complexa num momento tão complexo. Então, essa superação, essa, essa surpresa são, são gratas e é aquela coisa. Eu, a gente aqui acompanha bastante a, a Joana Maranhão, né? Inclusive já participou de, de, de episódio conosco. Tá faltando alguma coisa na, na preparação dos nadadores brasileiros. Não tá sendo... Não tá, não tá legal, não tá legal. A gente viu isso, inclusive, de, de revezamento chegando com desempenho muito, muito aquém. É, é, de fato, um tanto quanto vergonhoso. E a gente sabe que não é culpa dos atletas, porque eles se esforçam, sabe? Eles, eles, eles são bons, só que tá faltando alguma coisa ali e, e parece ser muito uma questão de preparação mesmo, cara. De, 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 de pens o pensar do... do do treinamento, alguma coisa nesse sentido Porque a gente tá vivenciando um abismo Entre nossa natação e a natação de outros países Que até algum tempo atrás Nem eram <risos> tão fortes E do nada Estão pipocando aí Então assim, é pra gente abrir o olho né? Uh, mas sim a, 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 essa, É por isso que eu, que eu comecei falando Essa medalha é salvadora Porque é. dá um suspiro natação brasileira.
1: Não, tanto que assim, a gente teve depois, vamos falar mais sobre isso. Vamos pincelar depois, né? Nós tivemos nos dias seguintes. É, final com Léo de Deus, final com o Guilherme Costa. E a gente já chegou bem mais empolgado, né? para essas finais. Pô, vai que dá, porque como deu com o chefe.
0: E iludidos, cara, é, lá, no
1: é, vai que dá <risos> com alguém também. Mas. Cara, a medalha do chefe foi incrível, cara. Eu lembro que. Eu tava acompanhando a prova. E até os 100 primeiros metros ele tava bem, mas a gente fica naquela, né? Ah, começo, primeira metade. Vamos ver, quando ele bateu 150 em terceira, ih, rapaz, será?
0: Deixou chegar.
1: E no final, tipo, agora a natação tem até... que Eu acho muito legal aquele gráfico lá na, na chegada que mostra a velocidade Sim, dos principais. é muito bom aquilo
0: ali.
1: Dos principais atletas. Ele tava na mesma velocidade dos britânicos que, que ganharam, que fizeram a dobradinha em primeiro e segundo. Ele, ele virou, até coloquei no no roteiro, né, que ele meteu louco, ele virou o Michael Phelps no, nos últimos 50 metros Cara, simplesmente ligou o turbo e foi passando por cima de todo mundo, conquistou a medalha de bronze e pro Brasil, né, a gente falava no, no episódio de projeção, né que tinha a esperança do Fratus e de resto era ver o que é que dava pingou uma medalhinha aí a mais, já tirou um peso até, até do próprio Fratus também né, porque ele ia ter o peso de, até ah, que conquistar a medalha que a natação ainda não ganhou Agora já tem uma medalha na natação. O peso agora é só por ele.
0: Verdade, não. Verdade, amigo. E. e é, aquilo, é aquilo que a gente já comentou aqui. Foi uma medalha inesperada. Né? Mas que sirva de exemplo. Porque a gente merece muito mais do que só o. Só, né? Do que uma medalha de bronze.
1: Sim.
0: Uma única medalha de bronze. E, e tanto assim... que a natação é, é, é enraizada na nossa cultura, gente.
1: Né? E assim, é bom destacar inesperada por inesperada, não porque o chefe é ruim, pelo contrário, o ele era, é muito bom. É, hoje ele, é, talvez, ele era talvez a grande promessa da nossa natação, que já virou realidade, né? mas porque ele por ser muito jovem, por estar na primeira olimpíada, por ter uma prova forte para disputar, a gente não via, tipo, agora nesse momento o chefe falava, pô, tá pronto para ganhar a medalha, mas conseguiu, porque ele é muito bom. Então já vai ter mais expectativa pro próximo ciclo, quem sabe o um nome forte da natação do Brasil e que conquistou o bronze nos 200 metros nado livre. Algo a acrescentar, Roberto? ou podemos pular pro tatame?
0: Podemos pular pro tatame, mas vai devagar, por favor, que eu não estou preparada.
1: Não, vamos tranquilo, porque... Eu não, e, eu não e... sei
0: lutar ajudou, ok. É um...
1: e, e, pra, e pra ir contra essa mulher tem que chegar devagar mesmo, porque ali, rapaz... é
0: um... A mulher Ma... é forte.
1: Mairão é um touro Mayra Aguiar conquistou a sua terceira medalha olímpica. A terceira de bronze no judô.
2: Ela vai segurando, vai prendendo. De olho no relógio. Olha a contagem ali, ó. A contagem tá rolando. Vai terminar a luta na imobilização da Mayra. Termina a luta! Em pouco tempo, numa imobilização. Agora chora, Mayra! Agora chora, Mayra, porque o Brasil inteiro se levanta na madrugada, nas 6 horas e 27 minutos. O Brasil conquista mais uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Demorou, pegou, estudou a hora que conseguiu levar para o chão e mobilizou. Vai Brasil, grita Brasil, medalha Brasil, chora, Mayra.
1: Mayra Guiar, bronze em Londres 2012, bronze no Rio 2016, bronze em Tóquio 2020. Primeira mulher brasileira com três medalhas olímpicas em esporte individual, em três Olimpíadas diferentes, se tornou a quinta brasileira com mais medalhas na história da Olimpíada. Está empatada com Marcelo Ferreira e atrás apenas do, do Serginho, Robert Scheidt e Torben Grael, só gente fera. E a Mayra comentou, né, Roberta, e acho que vale destacar, que das três medalhas foi a mais difícil, sem dúvida, porque... Em setembro, há 10 meses atrás, ela estava fazendo cirurgia de operação de ligamento de joelho. Ficou 4 meses parada. Ela até deu, até achei foi bem emocionante na entrevista quando ela falou que já estava cansada de cirurgia. Não aguentava mais essa cirurgia. E ainda conseguiu desbancar uma medalha de bronze. Que história, hein? A
0: ah, Mayra... Assim, eu, eu, fico, eu, eu sinto bastante quando, quando eu vejo esse tipo de, de, de história porque por vezes a gente não dá a devida importância para uma medalha de bronze fica só pensando no ouro, no ouro, no ouro mas nesse caso o bronze é ouro, sabe porque ela foi para essa olimpíada na base da, da força de vontade e da qualidade dela porque dentro do contexto geral ela não tinha, ela, até pouco tempo atrás ela não tinha sequer condições e pode-se dizer que Cabe aqui pontuar que talvez ela nem estivesse nas melhores condições nesse momento.
1: Não.
0: Né. Né, e isso é um detalhe muito, muito válido. E ainda assim, ela foi lá e pegou a medalha de bronze. Ela conquistou essa medalha de bronze. Sabe, e, e ficou com aquele gostinho de que ela poderia mais sim. Porque a, a, a luta contra a, a Wagner, né, inclusive a gente pode falar a respeito disso também, né. <risos> é... Foi, foi uma questão de detalhe, uma questão de detalhe, né, então, eu sei lá, eu fico muito feliz porque a Mayra é muito merecedora, sabe, ela vem sendo o grande nome do judô nacional e acredito que ela vai continuar sendo porque ela ainda tem uma boa idade e ela ainda pode fazer bastante pelo esporte, então, pra mim é uma das maiores já da história do, do judô, não tenho o que falar, é, e que bom que a gente conseguiu essa medalha feminina, né, depois da, da problemática com, com, com a Rafa.
1: É, tem isso, né, porque com a com o, o doping da Rafaela, a Mayra Guiá se tornou o principal nome do nosso judô feminino, e só para deixar que foi na categoria até 78kg, que ela conquistou o bronze, e no meio de uma coisa que me chamou atenção positivamente sobre essa medalha da Mayra, e aí acho que você vai concordar comigo também, é que foi um momento que não vinha acontecido com tanta frequência aqui no, no Brasil, uhum. em que uma favorita a uma medalha ganhou a medalha. Porque a gente viu, e vamos falar, vamos pincelar em uma onda daqui a pouco, a gente viu durante essa semana, favoritos ou atletas brasileiros que tinham boa condição irem caindo no meio do caminho. Sim. E começou a bater aquele medo, será que a Mayra vai conseguir segurar? Será que ela vai cair por aquela projeção que a gente contava com o bronze da Mayra, vamos ter que cortar? E ela conseguiu muito bem, perdeu, como você falou, por pouco na repescagem. E aí realmente, na hora do vamos ver, não teve jeito. E ela ganhou rápido, viu, da israelense. Ela imobilizou a israelense rapidinho, acabou a luta. E da israelense não, da coreana, perdão. Ela ganhou da coreana na, na, decisão, na decisão pelo terceiro lugar na repescagem e acabou ficando com bronze. Essa medalha da Mayra foi hoje, né? Dos dias 28 para 29, dia que a gente tá gravando aqui esse episódio. Na manhã do dia 29, pouco depois do ouro da Mayra, a gente teve uma medalha histórica em muitos um e muitos Um surto
0: coletivo,
1: Nossa, eu diria. Que loucura, hein?
0: Um surto coletivo porque eu estava acompanhando a ginástica. Eu quase infartei.
1: Não, e... Que história, né? Rebeca Andrade, medalha de prata no individual geral, depois de seis anos e três cirurgias de ligamento cruzado anterior. Uma cirurgia dessa, uma dessas, é capaz de encerrar uma carreira. Ela teve três em seis anos. Parecia que nunca mais ia voltar a competir em altíssimo nível e ela consegue uma medalha de prata. Roberta, eu acompanhei junto com vocês, né? vocês descobriram bem no memória Olímpico, eu estava no tênis, já vou falar do tênis também. Mas você que acompanhou de perto, cara, que loucura, hein? Que medalha espetacular.
0: E acompanhei desde a da parte das qualificatórias, né? Que tava tava ela com a Flavinha. É, o salto dela nas qualificatórias já me deixou meio... Eita! A mulher... Eu acho que a mulher tá vindo bem, porque foi o salto da, da, da Simone, né? massa e tal, aí a Simone teve aquele erro, né? Aquela, aquela excesso de força dela que ela acabou saindo é, da, da zona de pouso do salto. E aí, quando a, a, a Rebeca foi fazer o salto, ela fez o mesmo salto da Simone e cravou na, na parte central com a ótima distância para o cavalo, tudo perfeitinho. Eu disse, rapaz, rapaz, estão deixando a gente sonhar. Real oficial. E aí, ela foi com essa constância em todos os aparelhos. E quando, quando eu vi que ela tava entre a, as qualificadas pra final, e não só entre as qualificadas, mas como a segunda geral.
1: Ali acho que foi que deu uma hype. Quando a galera a, viu Ali
0: uma... eu digo, rapaz.
1: A, a manchete tava pronta, né? Era Rebeca Andrade só ficou atrás de Simone Biles no, na, na qualificatória. Aí já bateu um, rapaz, medalha, hein?
0: E, e, e olha que ela não foi tão bem na, nas barras, nem na, na, na trave em si, porque não são as duas, os dois fortes dela, né? Mas o solo e o salto foram impressionantes. A, a, Para mim, Dudu, aquela performance dela do solo vai ser eternizada como uma das maiores performances de solo da história olímpica. Porque envolveu qualidade técnica de salto, envolveu carisma, envolveu a música, o clima, a energia que ela depositou ali. Então, pra mim, foi uma... Na minha memória, já tá cravada. E aí ela chega nessa final, depois da, 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 da questão da Simone, né? Da desistência dela desse individual geral. É, e ela aí chega com o primeiro lugar, né? A gente não conseguiu o ouro por muitíssimo pouco, <risos> inclusive, é, cabe destacar, um pouco, um um cabe destacar, mas o desempenho da, da, da Rebeca foi brilhante, ela abriu o salto em primeiro lugar, aí ela foi para as barras assimétricas, ela ficou ali em, em primeiro, segundo, aí ela chegou na trave, ela deu uma caidinha para terceiro, aí a gente já bateu, daqui, eu deu aquela palpitada no coração, e disse, meu Jesus Cristo, será que a gente vai perder essa medalha? E aí ela chega no solo. Ela vê adversárias, as russas que estavam complicando mais ali o caminho é, não fazer uma performance de solo confiante bem simplória para uma final e aí ela, apesar da dos erros que ela cometeu, e se não fosse esses erros seria um notão mas mesmo com esses erros, pelo grau de dificuldade, pela excelência dela no solo ela conseguiu a nota que ela precisava e essa prata vem com gosto é excepcional, porque é simplesmente a primeira medalha olímpica da ginástica artística feminina. Simplesmente isso.
1: É, o Brasil já tinha quatro medalhas né, na, na masculina: duas com Arthur Zanetti, uma com Arthur Nori, uma com Diego Hipólito. Agora conquista a sua feminina com Rebeca Andrade. E você. E no tem...
0: individual geral, amigo. Né? Não foi num aparelho só.
1: E ainda tem finais de aparelhos que ela vai participar, viu?
0: Exatamente, Sim. é o que eu tô falando pra você: ela vai pegar o ouro do solo.
1: É, e você falou que ela foi muito bem porque envolveu todo mundo, que teve carisma, que a apresentação foi bonita, que ela mostrou qualidade em todos os fundamentos. E a gente não pode deixar de falar disso aqui, né? Chora Tchaikovsky. Botou os gringos pra dançar, <risos> é o som de baile de favela. Cara, que espetáculo, hein? Que... O suco de Brasil, essa apresentação. Né? Isso é uma coisa que representa o Brasil, foi essa apresentação da Rebeca. E uma coisa que me deixou, e até por, por, por experiência própria, né? assim, conhecimento da causa, me deixou muito tocado. Acompanhei, como eu disse, não tava no trabalho, mas acompanhei e quando você viu mais de perto, né? Acompanhei depois. O a fala da Daiane do Santos na transmissão né? que a, a primeira medalhista de ouro mundial do Brasil, no campeonato mundial do Brasil foi a Daiane, uma ginasta negra e a primeira medalhista é, individual da ginástica brasileira, feminina, Rebeca Andrade, uma ginasta negra não tem como ser mais poderoso do que isso e, e tem também tem sim
0: amigo, tem sim <risos> o vídeo oh. da, da base do Flamengo assistindo a vitória de Rebeca
1: e a Bios aplaudindo ela, hein?
0: Se Bios está com nós, quem estará contra nós? Ninguém! Ninguém não. na Terra!
1: A mulher, a, a mulher foi capaz de atrair todos os tipos de público, hein? Foi realmente <risos> espetacular! Inclusive, é, eu não sei se eu cheguei a comentar com você fora do ar, que eu acabei não colocando no roteiro. É, Nádia Comaneci. Própria, eu
0: vi a publicação dela,
1: a única nota 10 na história do da, da ginástica publicou uma mensagem de parabéns para a Rebeca, cara. Ela zerou a vida, né? E se ela ah. ganhou um parabéns da Nadia Comanete, pode aposentar agora. Acabou,
0: não tem tá mais. Parabéns demais. Eu não... E do Dudu, eu, eu tô pondo fé. ou no salto ou no solo. Ela vai pegar ouro. Ela vai pegar ouro.
1: Eu acho que no salto dá, viu, que meteu 15,300 hoje.
0: E ela meteu 15.300 que... errando, né?
1: Né. Tem um esse salto, pequeno
0: né? detalhe. Ela foi o, o segundo melhor salto da competição, da final.
1: Né, pois é. E fica aí, né? Uma história é sensacional, né? Como nós citamos no começo. Três lesões de ligamento cruzado em seis anos. É, eu tinha a impressão, e a gente já vai encerrar a, as medalhas, né? Pra falar do resto. Eu tinha a impressão de que a Rebeca ia ser o que foi a Jade Barbosa. Uma ginasta uhum. espetacular, de um nível altíssimo, mas que sucumbiu por lesão e nunca conseguiu o que a gente imaginou que ela conseguiria por lesões. Eu a gente é muito ela...
0: traumatizado com lesão na, na ginástica brasileira, vamos combinar, né? É,
1: pois é, isso é verdade. E a Rebeca teve muitas lesões durante muito tempo, foi desacreditada, ela conseguiu a vaga para a Olimpíada ali na, de última hora, né? E acabou conquistando a medalha hoje, foi realmente sensacional. E apesar de tudo, né de tanta lesão, de tanta coisa, ela tem 22 anos. Então, se ela conseguir se manter em forma, evitar as lesões, chegar em 25, com 25 em Paris, ela chega como fortíssima candidata a ganhar mais de uma medalha. Então, eleva também o nível da ginástica do Brasil. Só temos a falar coisas boas dessa e carrega
0: aí. E carrega a nova geração junto com ela. É. que é o mais o mais legal de tudo.
1: É que para nova geração é sempre bom ter um nome muito forte, né?
0: A, que a referência. Da,
1: é ajuda da Lastro, tudo mais, é, é realmente muito importante.
0: Assim como Diane, como Hipólito, como, como, enfim, toda essa geração foi para Rebeca Rebecca também. Então é, é é claro e evidente que a gente a gente fala dessa dessa questão do de, de idolatração e tudo mais, mas Nesse caso em específico é muito importante porque a ginástica brasileira não tem atenção que deveria, que, que deveria ter. Então, ter pelo menos um, um rosto ali de referência, é como a gente fala também para o futebol feminino. Ter Marta e Ter Formiga não é só ter duas excelentes jogadoras, no caso de Marta, a maior de todos os tempos. É ter um, 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 um lapso de, de que sonhar é possível para chegar, entendeu? Tipo, você consegue chegar se você sonhar, se você é, se esforçar, se você tiver oportunidades. Então, tipo assim, é, é, é muito, muito legal nesse sentido.
1: Não, demais, demais, demais. Essa medalha realmente, assim, é candidata já à grande história da, do Brasil na Olimpíada, porque sensacional por tudo que a Rebeca passou. Ela merece muito. E, ó, oh, Roberta, a gente... Quando nós gravamos o primeiro episódio... Eu pensei, ah, beleza. Nós falamos de competições que rolaram antes da abertura. Falamos da abertura. Agora vai ser um pouco mais tranquilo. Em 33 minutos de episódio a gente terminou as medalhas agora.
0: É, a gente vai ter que dar um jeito aqui de passar rápido, galera. Vocês vão ter que, vocês vão ter que lidar muito com isso. Se quiserem ter essa experiência completa, por favor, nos sigam nas redes sociais que a gente está em tempo real, enlouquecidos. É, 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 no Twitter principalmente Mas também no Instagram A gente tá sempre botando lá O nosso resumir, o nosso boletim Então nos acompanhe nas redes sociais né? Aqui a gente vai tentar fazer o melhor possível No, no intervalo de tempo que a gente tem Ah,
1: com certeza né? Mas é, vamos Pular então, nós falamos aí da, Das medalhas, vamos torcer para que Nos próximos dias venham mais medalhas E no próximo episódio nós possamos comentar E como tá na, na arte No título do episódio, né ouriu, pratinho e bronzio, de tudo quanto é cor aí essa é, essa sequência de medalhas do Brasil. É, mas eu queria falar agora, para poder continuar, normalmente a gente vai seguir o script do outro episódio, né, que vai ser de falar é, na ordem cronológica né? sobre alguns eventos, e aí a gente vai já pincelando de forma geral as modalidades. Mas eu queria inverter um pouco agora nesse começo, e falar de algo, porque não é exatamente uma medalha, mas é a nossa chance mais concreta hoje, né? Que, como eu disse, enquanto o Roberto estava cobrindo a ginástica hoje pela manhã, na manhã dessa quinta dia 29, eu estava cobrindo tênis. E, cara, que história maluca, né? Da, da Laura e da e da Luiz Stefani Cara, elas eram as menos cotadas do nosso tênis para chegarem longe. A Laura, é, eu vi uma reportagem muito legal no Wall ontem, não vou lembrar de quem foi, mas foi no UOL é, falando sobre a Laura Picosi nessa Olimpíada né? ela, por conta das várias desistências no tênis, foram abrindo vagas e elas só ficaram sabendo que iam competir realmente, acho que no penúltimo, no último dia de, de inscrição dos atletas pelas comitês, foi que elas, ficaram, elas puderam ter a vaga, a Laura faltando uma hora para fechar as inscrições ela ficou sabendo que ela estava indo para a Olimpíada Teve que catar o primeiro voo que achou para Tóquio e se mandou. Foi jogar junto com a Luísa e aquela expectativa, ah, ganha um jogo, talvez ali dois jogos no máximo, faz uma gracinha, mas o importante é ir bem. Foram parar na semifinal das duplas. Perderam hoje para a e para a da Suíça, 2 7 a 0 Vão enfrentar as Tchecas na decisão do, do bronze. Já é a melhor campanha da história do tênis feminino do Brasil. Já igualou a melhor campanha da história do nosso tênis, que foi o Fernando Meligeni, quando foi quarto colocado também lá em Atlanta, 96. E pode vir a primeira medalha do tênis do Brasil na Olimpíada, se elas ganharam a disputa de bronze. Roberta, o que, é que você me diz de uma dupla que no dia anterior ao fim das inscrições não sabia que ia para a Olimpíada e foi parar na semifinal?
0: É o que eu já comentei aqui, gente, essa Olimpíada pra, gente, pra, pra, pra nós brasileiros tá sendo aquele suco de, de, de não tô esperando, ainda bem que não estou esperando. Porque assim, estamos vendo é, favoritos caindo um por um, Sim. mas tá aparecendo cada nome sensacional pra dar aquele gostinho bom. Sabe? É, 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 a, cabe destacar já adiantado. Uma pessoa que não. não um atleta que não conquistou a medalha, mas pra mim foi muito, muito significativa na Sátila. Uhum. Cara, um resultado histórico. A mulher chegou na final. Nunca chegaram na final. Sabe? E aí tem, tem é o, é o Matheus, né, do, do tiro com o arco?
1: Sim, é muito... tem. É, eu vi alguém comentando sobre isso, né, que o Brasil tá conquistando vários resultados, assim, de...
0: Extremamente importantes, é... extremamente importantes, no meio de um, de, de um caos de, de, de saúde pública, de, de falta de dinheiro, de atletas tendo que improvisar para treinar, gente ficando meses sem treinador, meses sem, sem noção do que vai acontecer muita questão psicológica envolvida, a gente vai pontuar a respeito disso. Saúde mental sendo um, assunto, um dos assuntos principais da Olimpíada e a gente continua vendo essas aparições maravilhosas que nos enchem de esperança. É, deu aquele gostinho que as meninas conseguiriam chegar na final para disputar o ouro, é, mas infelizmente eu acho que nesse nesse momento em específico faltou a o fator experiência, faltou o é, é, mais rodagem por assim dizer, de lidar com atletas é, do porte que elas lidaram, para de fato conseguir manter o ritmo durante toda a partida e fechar, mas querendo ou não já é um resultado espetacular
1: Não, é sensacional, mesmo que não cheguem em... A medalha já é histórico por igualar a melhor campanha e pela forma como se deu, né? Porque não é uma dupla que chegou como favorita, como candidata, tipo, ela simplesmente brotou. Eu sempre gosto de falar, né, que a Olimpíada sempre tem aquele candidato forte à medalha que cai e sempre tem o candidato a nada que, de repente, bilisca com a medalha. Sempre tem, todo ano tem. E a gente já tá estourando essa cota.
0: A gente já tá, já... Pedir
1: na regra já. É, é bom os favoritos não estourarem mais cota aí que é, a gente tá precisando subir nesse quadro. Bom, vamos começar então, Roberta, a fazer aquele balanço nosso, né, dia por dia. A gente vai pegando os eventos a partir do primeiro dia desse bloco, né, que a gente tá cobrindo e aí vamos já arrematando de forma geral, né, pra não ficar muito longo. Começando então por competições dos dias 26 e 27, né, da virada de 26 para 27. handebol, vamos falar primeiro do handebol feminino, que Jogou muito contra a Hungria, ganhou da Hungria com Duda e Babi simplesmente comendo a bola. E aí me perde o jogo que perdeu a Espanha, velho.
0: E assim, amigo, perdeu por vacilo.
1: E porque a goleira espanhola também, pelo amor de Deus, né?
0: É, tava de hack. Que é uma pessoa ter mais de 50% de bolas, tipo assim, pegar 50% das bolas arremessadas nela. É um negócio absurdo. Mas assim... Cabe destacar, muito erro do Brasil, muito vacilo. Sim. Tipo assim, tá perdendo de 4x0, encostar a Espanha com a punição de dois minutos pra uma jogadora, entendeu? E perder lanches bobos e, e não conseguir virar o jogo tendo oportunidade. Sim, ótimo desempenho da, da, da goleira espanhola, mas muito vacilo nosso. Não sei se por, por ansiedade, por enfim, questão de ritmo, não sei. Mas fica aquela, aquele gosto do, do handball feminino de que, se a gente não passar, foi por causa desse jogo específico, tá ligado? Foi por é. causa daquele segundo tempo do jogo contra a Espanha. Que, poderia, que elas poderiam ter feito mais, entendeu? Eu acho que, que, que esse é o, é o grande recado. Porque a, a, a seleção brasileira agora vai encarar uma pedreira. Sim. Né? E, assim... A, a, a chance maior de garimpar uma, uma vaga era a da Espanha. E a gente não fez isso. Então a gente tem uma vitória, um empate e uma derrota.
1: É, vamos ter que resolver a nossa vida depois e não vai ser nada fácil, né? Realmente o handebol, que tá fazendo uma ótima campanha, tem gostado sim, muito. Eu,
0: sim, sim, seleção mas da... pode mais.
1: É, dá pra, dá pra fazer mais. Dá pra, dá pra sonhar aí com, com a classificação chegar longe e quem sabe beliscar uma medalha. Vamos falar de judô mais uma vez, nós citamos a Mayra mas vamos citar rapidamente os outros judocas nesses últimos dias, né? Primeiro, Kathleen Quadros, nossa medalhista nas Olimpíadas de Pequim em 2008, nossa porta-bandeira agora em Tóquio. Ficou perto, foi para a repescagem, mas acabou perdendo logo na primeira luta da repescagem, tá fora. Quem também caiu no mesmo dia, no, é, no dia 27, foi o Eduardo Yudi Santos, na categoria até 81 quilos, logo, na primeira rodada, a Kathleen foi na categoria até 63 quilos. É, logo depois, no dia seguinte, nós tivemos primeiro o Rafael Macedo na categoria até 90 quilos, que perdeu para um Uzbek, que inclusive foi, até chamou atenção, né? tomou um ipom com 30 segundos, ele estava desolado depois da luta, logo no começo, levou um ipom e acabou sendo eliminado. E no feminino, até 70 quilos, nós tivemos Maria Portela, que tinha tudo!
0: Eu não, não, não quero nem falar a
1: respeito disso. Olha.
0: Eu ainda tô com, com, com muito ódio pra comentar é, a respeito disso com imparcialidade. Não, é,
1: não dá. Aquele vazare é, é inacreditável não terem marcado, cara. Como é que não marcaram aquele vazare?
0: Assalto, amigo. A gente tá sendo assaltado em Tóquio.
1: Eu comentei, eu comentei no, até acho que no grupo com vocês que a gente questionou muito skate, questionou muito surf, com razão, mas do judô foi muito pior. Porque skate e surf ainda tinha o que da subjetividade? Tipo, você pode... Ah, talvez que a manobra...
0: Talvez tá... essa manobra, por, pelo meu ponto de vista, seja essa se nota, mas pelo outro... seja. Mas aqui, bicho...
1: Não, foi claríssimo. Aqui e pior, é
0: golpe. Aqui é um golpe, bicho. A gente sabe como ele, ele, ele tem que ser.
1: Não, e pior, a luta parou. Foi pro vídeo. Os árbitros puderam olhar por
0: 1.500... Se eles tiveram um vá...
1: <risos> e chegaram a conclusão de que não foi Vazari.
0: e não foi, só eles todos os outros especialistas assinalaram o Vasari. todos não. os outros mas só eles estavam corretos não, naquela cara. mente ali então
1: não, cara, inexplicável, inexplicável. e eu, uma outra coisa que assim só pra gente fechar eu não sou mega especialista em judô então não cabe a mim aqui ficar dando é, é, mudar as regras do jogo, mas pitaco que eu posso dar até como pessoa de fora, né, que poderia que, é, que se atrai mais pelo judô e que enxerga nessas oportunidades uma chance de acompanhar mais o esporte você não pode com 12 minutos de golden score meter uma falta de combatividade numa, numa atleta, né não dá, cara. Do
0: Amigo, do... e assim vamos ser vamos ser ser, que uma coisa que eu observei também que eu não tô curtindo tanto imagina só Tu é um atleta, tá? Você tá percebendo que sua falta de combatividade não afeta seu resultado. Mas se você truncar o jogo, ambas vão ser punidas. E você sabe que se sua adversária for punida ela já tá com 2x12, dois, dois você vai ganhar a luta. Você vai amarrar a luta. Então pra mim, qual é o sentido de você dar punição dupla?
1: Foi o que aconteceu com, na luta que a Mayra perdeu hoje. Nas exatamente, a exatamente. Tinha uma e ela
0: tomou uma mais. punição extremamente rigorosa, só Sim. ela, pra tomar uma dupla no Score
1: Sim, é, a Alemanha tinha uma punição a menos e amarrou a luta.
0: Parou amarrou a e acabou.
1: E aí ela, a, a, a Mayra acabou sendo eliminada. Enfim, pistolagens de arbitragem à parte.
0: Nossa, a gente e... tá fazer um episódio só disso, amiga. Gente, é. Vamos recortar só as pistoladas que a gente, a gente coloca separado porque
1: foi realmente um grande assunto vamos mudar de assunto ainda nos dias 26 e 27 tivemos tênis de mesa, primeiro com Gustavo Tsuboi que chegou nas oitavas de final e caiu para um atleta de Taipei uma grande campanha do Tsuboi que acaba aí se revelando como um grande nome e o Hugo Calderano Roberta porque cara, eu acompanhei né, os jogos do Caldeirano é, foi a melhor campanha da história do tênis de mesa do Brasil Chegou nas quartas de final, bateu de frente com gigantes do, do chaveamento. Naquele jogo que perdeu pro alemão, cara, tava 2x0 pro Hugo. Ele abriu 7x1 no quarto set e a gente perdeu de virada. Ficou um gostinho amargo, mas a campanha do Hugo, você fa... a gente falou, né? Esportes que o Brasil tá revelando aí nomes e chegando longe como nunca chegou. Hugo Caldeirano, melhor campanha da história do tênis de mesa, né? Não tem muito o que falar.
0: Olha, amigo, é aquela coisa, fica, mais uma vez, fica aquele gostinho que poderia, poderíamos ir mais longe, sabe, e, e faltou, no caso do, do Caldeirano, acho que faltou de fato um, uma, uma maturidade, uma, uma experiência que o alemão tinha, que o alemão, acho se, não, se eu não me engano, 32 anos, cara já muito experiente, rodagem de campeonato europeu, enfim, o cara sabia o que ele tava fazendo, e ele, sabe, e ele soube muito bem lidar com a pressão daquele, daquele jogo que tava favorável ao caldeirano. E aí quando ele encostou, o caldeirano não soube lidar. E aí deslanchou. Porque tem meses é isso, né? É um jogo rápido. Você não tem tempo de, de parar, olhar, entender o que você tá fazendo de errado e corrigir ali rapidamente. Porque Sim. no tempo que você faz isso, você já tomou três bolas ali o, o adversário já abriu vantagem E fica difícil de recuperar o set Então assim é... Acho que faltou isso pro o porém eu tenho muita, muita Confiança de que ele vai vir melhor E que ele pode mais E que ele é capaz de pegar Essa medalha Porque se eu não me engano tudo, Inclusive cabe, cabe a gente fazer essa pesquisa Depois a gente confirma lá no, no, no Instagram do, do Memória Olímpica é, Até o, o presente momento Nenhum Nenhum atleta fora do eixo Europa-Ásia ganhou medalha no tênis de mesa.
1: É, e o é, foi confirmado até hoje, né? Não, eu confesso que não cheguei a ver se já teve a final, mas foi confirmada a final com dois chineses e desde a Olimpíada de Pequim todas as finais de tênis de mesa tem China contra China. Então...
0: então a gente já fica aí e ver um, um europeu chegando já é raridade. Tá, gente? Se eu não me engano, eu fui, eu fui em estatística Que inclusive soltaram na transmissão Acho que de 98 Medalhas disputadas Na história do tênis de mesa Era uma coisa de mais de 80 serem de asiáticos Então assim <risos> O, o calderano nos deu O gosto de que tipo assim Se, se a gente pensar direitinho Montar uma estratégia cer Certeira ali Não ceder a pressão do jogo deles A gente consegue ganhar
1: é, com certeza. É, fica então, acho que fica esse ensinamento, né? Mas o Hugo pegou essa casca com essa Olimpíada e ele é um dos melhores atletas do mundo, sem dúvida alguma, para Paris ele vai chegar muito forte. Encaminhando as competições do dia que começaram, nos dias 26 e 27, vamos falar de vôlei e aí vamos falar dos quatro naipes do vôlei. Vamos começar pelo mais recente, porque hoje, dia que a gente gravou, dia 29, o vôlei de quadra feminina do Brasil. Ganhou de 3x0 do Japão, já havia ganho antes 3x2 da República Dominicana num jogaço, é, uma vitória muito suada. O Brasil segue 100% de aproveitamento, mas mas parecia que tudo estava dando certo.
0: A gente não pode ter felicidade, né? É.
1: E, e assim, Alberta, eu vou... Primeiro, quem, viu ima... quem não viu a imagem do tornozelo é assustadora. da assustadora só veja se tiver estômago. É, é
0: assustador, é... 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 literalmente fez um ângulo de 90 graus ali.
1: Olha, e eu vou falar uma coisa pra você, viu? Considerando que a Olimpíada é um, um torneio de tiro curtíssimo, eu acho que ela não volta.
0: E se ela voltar, ela vai voltar muito baqueada, amigo. Ah, não vai fazer sentido feio dela feio, voltar muito como muito, titular.
1: Muito, muito feio. Eu, eu realmente fiquei impressionado. Mas
0: bem, o vôlei de quadra feminino tá salvando. O vôlei de quadra masculino
1: que pedrada que a Rússia deu. deu
0: uma pipocada. Não. Uma sonora pipocada contra a Rússia.
1: Já tinha, já tinha, nesse meio tempo, foram dois jogos, né? Já tinha suado sangue pra ganhar da Argentina. Um jogo Sim. que parecia perdido. E, cara, agora a gente comentou... É, na verdade, foi até no dia que a gente gravou, né? No último episódio. Nós gravamos uhum. depois do 3x2 contra uhum. a Argentina. E foi o que vocês destacaram, né? No jogo foi curioso porque a Rússia errou muito. Mas o Brasil simplesmente não conseguiu aproveitar. E, cara, Volkov e Mihailov, eu vou ter pesadelo com esses dois. Mihailov é,
0: é insuportável.
1: Desde 2012, botando no Brasil sem dó, viu? Esses aí. Impressionante.
0: Não, o, o masculino com os russos e o feminino com a China é um negócio impressionante. Aí é. a gente vai falar do vôlei de praia, né?
1: É, vamos começar com o vôlei de praia. Também teve jogo hoje do vôlei de praia feminino. Agatha Eduda, ufa
0: vai gatinha,
1: ufa porque depois daquela derrota para chinesas a gente olhou assim e falou ih, ih
0: rapaz
1: decidir com as canadenses, ganhamos das canadenses 2x0 a, a Agatha e Duda passando em segundo lugar do grupo as chinesas passaram em primeiro e as canadenses aí vão para a repescagem Agatha e Duda classificação direta e Ana Patrícia e Rebeca cara que derrota, viu, não, podia perder pra Letônia, cara. não podia perder para a Letônia não podia, perder para a Letônia não podia não podia, não podia, não podia.
0: Foi, foi, foi criminoso aquilo
1: ali. E agora vai ter que ganhar das holandesas, né?
0: Parabéns! Parabéns, desenvolvidas!
1: Vai ter que resolver esse BO pra não pegar, porque o... elas vão jogar logo logo, né? Porque a dupla que perder a dupla da Letônia, que ganhou da... delas, vai pegar a dupla do Quênia que é muito fraca. Sim. Considerando que elas Sim. devem ganhar o jogo, se Ana Patrícia e Rebecca perderem para as holandesas, elas vão jogar repescagem e aí não só complica porque tem um jogo a mais, mas também porque se elas entram na chave elas entram lá embaixo. aí o chaveamento inteiro e enfim se complicaram a troco de nada né porque era um jogo bem ganhado. Um
0: jogo a bem gente tá ganhado. assim a gente tá nesse cenário né amigo. É, a, a gente a gente perde por roubo a gente <risos> perde é, é, por, a, a gente ganha aí depois a gente encara sei lá melhor do mundo e perde ou a gente vai contra uma, uma equipe mais fraca, que é vitória certa e a gente perde. Então é um negócio impressionante. Aproveitamento tá perfeito. Mas enfim, é, é aquela coisa. Eu ainda acredito bastante na dupla. na Patrícia e Rebeca é uma dupla muito boa. Sim. É uma dupla que se complementa muito bem, assim como a Agatha e Duda também. Então eu acredito muito no vôlei de praia é, no geral. Porque tem tradição, tem qualidade tem experiência, então a gente tem os ingredientes perfeitos para avançar e conquistar medalhas. Mas é. eu preciso ajustar algumas coisas. E quando eu falo de ajustar, né, a gente também tem que dar uma olhadinha no vôlei de praia masculino, porque não tá, não tá as minhas maravilhas.
1: É. Só antes de, de passar pro vôlei masculino, amiga, é, Ana, Patrícia e Rebeca, só pra pincelar, eu fico, é, eu fico apreensivo com derrotas delas por dois motivos. Primeiro, porque a gente percebe que pro psicológico isso é muito ruim, tipo, ter perdido pra, pra Aleitônia pode pesar muito e porque, falando especificamente da Rebeca, quando elas perdem, é uma chuva de gordofobia na internet.
0: Absurdo. Que,
1: pelo amor de Deus, cara, é um negócio ridículo as pessoas colocando a derrota na, na conta do, do... de supostamente a Rebeca estar acima do peso por ter o... Vi, é, visualmente, ter na teoria um um físico que não seria compatível, cara, é, a gente não evolui nunca, né, impressionante.
0: Parece que a gente não aprende, a gente volta sempre pro mesmo ponto.
1: É. Bom, vamos, feito aqui o repúdio, vamos falar do vôlei de praia masculino pra engatilhar. Rapaz, o Alisson mandando calma pro Álvaro Filipe. <risos> Esse é o da suco da de
0: Alisson Mamute. Que homem!
1: É, eu não vou botar o áudio aqui porque é um podcast de família.
0: Mas, <risos> mas é um áudio maravilhoso.
1: Não, é, foi muito bom, né, Luiz Alberto? Não, porque a gente mostra...
0: Ficou se
1: enjeitado. É, a gente mostra o, o clima do jogo, aí corta o áudio e entra o Alisson. <risos> pedindo calma pro, pro Álvaro de um jeito bem tranquilo. Mas outros que se aliviaram muito, né, que tinham perdido para os americanos na, no, no dia 27... Ganharam hoje do o confronto direto e acabaram. Pegaram
0: a classificação, graças a Deus.
1: Não, pois é, né? Conseguiram ganhar do, dos holandeses, né? Se salvaram e ainda passaram em primeiro, né? No fim das contas, passaram em primeiro lugar. E tem Bruno e Evandro Schmidt com duas vitórias em dois jogos. Eles ainda vão jogar a última partida, mas já estão classificados. Então, tirando a Ana Patrícia e a Rebeca, que ainda estão com pendência de resto, o vôlei de praia brasileiro no sufoco conseguiu aí classificar todo mundo e vamos ficar de olho porque o, é, o chaveamento, os chaveamentos vão ser no mínimo bastante decisivos aí para o andamento do que a gente vai fazer. Bom, Roberto, vamos seguir então falando de futebol feminino, porque o Brasil, hein? O Brasil venceu Zâmbia por 1 a 0 é, classificou aí em primeiro, em segundo lugar no grupo, né? Vai enfrentar o Canadá. Esse jogo vai ser, inclusive, na madrugada agora de sexta-feira, né? Um dia depois da nossa gravação. Olha, eu tô com um pressentimento muito bom do futebol feminino, apesar de ter criado uma polêmica tão desnecessária, né?
0: Ai, amigo, é aquela coisa.
1: É, respira, <risos> se não
0: for com emoção, se não for com caos, não é Brasil. Principalmente no futebol feminino. Né? Como você disse, esse jogo contra o Canadá, apesar de que os últimos confrontos contra o Canadá foram tenebrosos, foram dificílimos. Ainda assim, é, é, era a melhor das nossas possibilidades e que bom que aconteceu. É, boto muita fé na seleção, jogando o futebol que jogou contra a Holanda é, de forma mais regular contra as outras, as outras adversárias. Não tem, não tem muito o que fazer. Nós somos um time muito forte. É, então, tô com você nessa. De boas expectativas. Tenho bastante. É, pra mim, a grande questão do futebol feminino é aquele, aquele confronto lá. É... Aquele confronto lá vai ser bom. Aquele confronto que... lá... Eu tô achando que vai rolar um, uma travessura holandesa.
1: Eu Olha, vou, eu vou falar aqui. Pode ser que eu zique Pode ser que eu diga. E provavelmente eu vou ser que eu, eu, que eu
0: já falei isso. Eu já eu... falei que eu digo... Que eu, eu, eu falei pra vocês. Eu digo, ou o Estados Unidos vai ser eliminado na fase de grupos, ou vai ser em uma das primeiras fases do mata-mata.
1: Eu acho que elas têm zero chance de ganhar da Holanda. Zero. Zero. Hum... Pra mim, os Estados Unidos não ganham de jeito nenhum da Holanda. A bola que jogaram na primeira fase foi constrangedor. Foi...
0: Pra mim, vai ser, tipo assim, vai ser 7x6.
1: É, esse jogo... Não, a Holanda, cara, tá...
0: Não, a Holanda nunca teve uma zaga boa. Não, <risos> Eu não sei quem se iludiu, nunca até, teve.
1: Até estava conversando, se tiver ouvindo, inclusive um abraço para Amanda Viana, lá do de primeira, do Conexão FWSL, que a gente grava por lá, e a gente tava comentando né que a Holanda tava segurando um pouco o pé, porque viu que o Brasil tinha um a mais contra a Zâmbia, e se o Brasil ganhasse em primeiro, pegaria os Estados Unidos, e aí a Holanda passando em segundo lugar, pegaria o Canadá, aí deu uma segurada de pé. Quando viu que o Brasil não ia fazer gol, a Holanda simplesmente desinvestou, desceu um caminhão de gol na, na, na China, fez 10 em Zâmbia, 3 no Brasil. A Holanda, a Holanda é o futebol total na essência, né? Ganha de 10 a 9 em todos os jogos, porque é, é, o Deus nos acuda lá atrás e a, a Miedema tem 8 gols, pô. Em três jogos,
0: <risos> a minha tem oito pontos. Rapaz, tá... é engraçado. Eu, eu tô rindo, porque assim vai ser um jogo daqueles pra ficar guardado na memória. Ou vai ser uma, umas goleadas, uns um, um gols gol saindo pra tudo que pelado, ou vai ser um jogo extremamente truncado que os Estados Unidos vai amargar a derrota.
1: Olha só, hein? vamos aguardar então para é, pra gente fechar então o futebol, falamos do futebol feminino, futebol masculino. Se tem a Miedema no feminino, tem o Richarlison no masculino, que pela moderna né? Caraca, vai jogando. sai gol. Brasil ganhou da Arábia Saudita, garantiu o primeiro lugar, sem muita dificuldade no grupo, vai pegar o Egito nas quartas de final, e uma coisa curiosa é como muitos favoritos sofreram, né? França caiu, Argentina caiu, Alemanha caiu, Espanha passou com dificuldade... Brasil desses times principais acabou sendo mais sólido no fim das contas.
0: É, sólido não é palavra muito. É, muito pela regra
1: de comparação, né? É,
0: não é muito adequada, mas a gente conseguiu levar bem, né? <risos> conseguiu essa classificação. Eu não, não boto. eu não tenho confiança nesse time futebol masculino. Não tenho. Não tenho de forma alguma, mas acho muito provável que ganhe sim um ouro pela incompetência dos outros times, não necessariamente pelas qualidades do time brasileiro. É... Mas é isso. Eu, eu tô, tô, tô naquela. Eu boto mais fé na, no futebol feminino do que no, no masculino. E tudo, inclusive, a gente esqueceu de falar do handball masculino, né?
1: Né. vamos falar Perdemos. Sobre, tá Perdemos é, mais é, uma handball vez. O handball okay, masculino é, é o seguinte. Derrota. Cara, se a gente ganhar um jogo da Argentina, tá bom. Porque é, resto... vai ser
0: lucro, porque é. sem condições. A gente foi massacrado pela Espanha.
1: É e, e a Alemanha a gente não vai ter chance
0: E a gente não vai ter chance Sim. Muito menos contra a Argentina Claramente a gente não tem chance
1: né? Enfim, se o feminino ainda dá esperança O masculino, complicado.
0: Já não ilude mais né?
1: Vamos falar então agora de canoagem Você citou, Roberta, mais cedo a, a canoagem é, vamos falar da canoagem slalom, primeiro que na, na, na K1, né, na canoa, a Ana Satila ficou em 13º lugar na semifinal, ficou de fora da decisão, o resultado está inesperado. Aí a gente vai pro, primeiro para a canoa, para o caiaque, na verdade o K1 masculino, com o Pepe Gonçalves, que passou em quinto para a semifinal, ainda vai ter a, a disputa né, do caiaque masculino, da semifinal e da final, mas o pp com um ótimo tempo, gera esperança. Quem também gerou esperança foi a Sátila, a mesma Ana Sátila, na canoa feminina. Passou em quarto lugar na eliminatória. Foi para a semifinal. Passou para a decisão. Vinha para uma excelente volta. Aí errou uma porta. Tomou 50 segundos de punição.
0: É, ela foi na, na ânsia de, de consertar o, o erro inicial. Ela já tinha uma punição
1: de 2 segundos. Ela
0: já tinha uma punição de dois segundos. Ela foi na ânsia de consertar, e ela foi nessa ânsia justamente no trecho mais complexo né, da, da, do, do trajeto, que é justamente aquela retomada daquela, daquela, acho que se não me engano é a porta 16, ou é a porta 19, que depois ela volta, provavelmente foi no meio daquilo ali que ela deixou passar a, a porta, então fica aquele gostinho que realmente, mais uma vez, dava, dava, mas a gente não conseguiu, mas ainda assim, é o melhor resultado do Brasil na história da canoagem Slalom, então é. É, e a Ana ainda é muito a Ana é jovem, então a gente ainda tem muita coisa para tirar disso daí
1: né, apesar do ela ficar em quarto lugar, né acabou ficando em décimo sem as, com as punições de qualquer forma, o melhor resultado do Brasil, como o Roberto aceitou na história da canoagem Slalom é realmente digno de nota, digno de orgulho, o que a Ana fez foi muito grande nessa Olimpíada também é, citar rapidamente o ciclismo motobike, Jaqueline Mourão, que chegou à sétima participação olímpica entre jogos de verão e inverno, igualou Robert Scheidt com as maiores participações do Brasil. Na prova, ela acabou ficando apenas na 35 quinta colocação. Já no triatlo, é, no triatlo feminino, né, Vitória Lopes terminou em 28 oitavo lugar, enquanto a Luísa Batista acabou na 32 segunda colocação. Inclusive, foi nessa prova aí do feminino que teve a primeira medalha de ouro de bermudas na história do grande país. Grande país. Falando em grande país, já já eu tenho um destaque internacional também para dar de Lá ouro. vem
0: ele. Segura o menino. Não,
1: já já eu dou. É... Roberta, vamos falar, vamos trazer a atualização da vela, que a vela tem 180 etapas por dia.
0: A gente, provavelmente a gente vai esquecer alguma coisa, tá gente? Só para avisar vocês, porque realmente a vela é um negócio que não tá dando para acompanhar muito bem. Aí é. só, só tô lá, só
1: tô lá. A gente tá fazendo o possível. Mas só para poder atualizar, vamos pra, pra as classes então com brasileiros, né? A classe FIM masculino foi, tá na sexta regata e o Jorge Zarif é o décimo terceiro no geral. A RSX feminino com 12 regatas até agora, Patrícia Freitas em décimo. A NACRA 17 misto que tá na sexta regata, Samuel Albrecht e, Carol, e Gabriela Nicolino em décimo primeiro na 470 masculino. Estamos na quarta regata. Henrique Haddad e Bruno Befflin em nono 470 feminino, também na quarta regata. Fernando Oliveira e Ana Barbacan em quinto foreigner masculino. Estamos na sexta regata. Marco Grael e Gabriel Bar e Gabriel Borges em sexto. E aí as duas classes principais. Primeiro da nossa dupla aí, muito favorita, né? Martini Grebe cai na Kunze, na 49 na FX feminino. Tiveram as regatas um pouco difíceis, se recuperaram.
0: Muito então, problema com... com, com muito um, problema. Muito problema técnico acontecendo com, com, com o barco delas.
1: É, gastaram a margem de erro já importante, mas ainda assim estão em terceiro lugar. Estão ali na briga direta. E na laser masculino...
0: Rapaz, homem.
1: Não é possível.
0: Ele não cansa de vencer, Eduardo. Se ele, ele ganhar outra cansa. medalha,
1: com 48 anos, a sexta, aí fecha, acaba a vela. Sendo que o conta.
0: segundo mais velho da vela tem 32. <risos> Impressionante.
1: <risos> pois é, depois de oito regatas na classe laser, Robert Heitz é o quarto. Tá ali brigando direto. Vai
0: pegar a medalha, ele vai pegar a medalha.
1: Pela sexta medalha da carreira, ele seria aí de forma isolada o brasileiro com mais medalhas na história da Olimpíada. Vamos aguardar agora... Quem diria, hein? 2021 e Robert Scheid. Tá tudo uma loucura, meu parceiro. <risos> tá brigando por medalha. Vamos de boxe, porque olha, o boxe brasileiro...
0: Tá vindo aí, tá, veio aí. Tá
1: vindo Tô surpreso positivamente com o boxe, muitos resultados bons. Abner Teixeira na categoria peso pesado avançou às quartas de final derrotando o britânico Thievon Clark. É, no peso meio pesado, Keno Marley, olho nesse garoto superou um chinês com sobras e avançou aí para as oitavas e o, Herbert, e o Herbert Conceição venceu o Herbieke torreta no peso médio, também avançando para as quartas de final já no feminino, Gara, é, Graziele de Jesus enfrentou a japonesa a Tsuki Minamiki do Japão, nas oitavas perdeu por pontos e está eliminada mas aí a gente tem três brasileiros vivos no boxe masculino
0: e a gente alertou do no primeiro episódio que o boxe vinha bem interessante apesar dos nomes de alguns nomes que Teoricamente era a primeira Olimpíada, não tinha tanta experiência, mas em linhas gerais o escopo do pessoal do boxe brasileiro é muito bom e a gente pode beliscar sim.
1: E detalhe que no boxe não tem terceiro, disputa em terceiro lugar, né? Os dois que perdem na semifinal são bronze. Então com três brasileiros aí batendo a porta das quartas... A
0: gente Já tem uma... é... Liga o sinal de alerta aí que boxe tá vindo.
1: Tem uma boa chance de... E o boxe masculino tá se consolidando bem, né? Esquiva Falcão, Yamaguchi Falcão, Robson Conceição, agora vários aí brigando. A gente tá com, com, pegando aí uma tradição de medalhar com boxe nos últimos anos. É, seguindo ainda para alguns esportes, ainda no tênis, né, que a gente acabou não tocando. A Luiz e Stefani, junto com o Marcelo Melo, é, foram eliminados na primeira rodada das duplas mistas para a dupla da Sérvia, que tem Novak Djokovic apenas.
0: Fica um pouco difícil, né?
1: É complicado, né? O cara tá passando por cima de todo mundo. É, foram eliminados esse cara de fora é, natação, a gente citou né, o bronze do Schaefer apenas alguns outros resultados né, desses últimos dias, Léo de Deus ficou em sexto na final dos 200 metros borboleta, o Brasil ficou em oitavo e último na final dos 800 metros rasos é, Larissa Oliveira, sexto lugar na bateria dos 100 metros livre feminino na qualificatória, não foi para sexto lugar na bateria dela né, não ficou entre as 16 melhores no geral e não foi para semifinal Vini Lanza que, e Caio Puntis, que não avançaram para as semifinais dos 200 metros medley. É, o revezamento 4x200 livre feminino do Brasil, que terminou em sexto lugar, com Aline Rodrigues, Larissa Oliveira, Natália Almeida e Gabriele Roncato. E ainda seguido com natação, Guilherme Costa, oitavo lugar na decisão dos 800 metros livre. Viviane Jungblutz. Está é, aguardando aí, é, resultados, é, resultados para tentar a vaga no, na semifinal dos 800 metros livre feminino, mas bem difícil. É, Vinícius Lanza e Matheus Gonchi, enquanto passa o carro de som aqui no fundo, não foram para a semifinal dos 100 metros borboleta. E no 4x100 medley misto, com Guilherme Basseto, Felipe Lima, Giovana Diamante e Stephanie Baldutini, ficamos em 14º lugar e não classificamos para a final. Realmente, né? Tirando o bronze do chefe, resultados... E a final do Guilherme Costa, resultados bem denebrosos. Roberta, você que acompanhou, eu quero com você agora. A gente falou da Rebeca Andrade na ginástica artística feminina com a medalha de prata. Tivemos um individual geral também na masculina, né? Com Caio Souza e Diogo Soares. E aí?
0: Olha, amigo, os garotos foram bem, ok? Ok mas fica um pouco complicado, porque a geração japonesa de ginastas é excelente, né? e a gente já tem outras escolas que a gente conhece, então os meninos chegaram bem, mas não foi suficiente, principalmente pela para explicar para o ouvinte, né? não sei se vocês têm essa noção, mas a Ginástica Artística Masculina tem duas provas a mais, e as provas diferem um pouco, então, a ginástica artística vem com argola, salto, barras paralelas, barra fixa, solo e cavalo. Tem essa, essa diferença aí. E aí o que deu para perceber foi que Caio foi muito bem naquelas provas que ele é naturalmente muito bom. E aí naquelas provas que ele precisaria se superar para ter um resultado melhor, ele simplesmente manteve o mesmo nível de, de desempenho. E aí não conseguiu é, alcançar um bom resultado. O Diogo Soares, a gente não não esperou tanto dele no sentido de pressioná-lo, até porque ele tem 19 anos, ele está indo para a primeira Olimpíada e já teve um desempenho muito bom indo para a final. Mas, em linhas gerais, o individual geral masculino não foi bom. O Caio ficou em 17º, o Diogo ficou em 20 é... A esperança é realmente os aparelhos, né que vai acontecer justamente na manhã do dia 2 de agosto, que está previsto. É... E a Artur Zanetti vindo aí. É o que pode salvar... A ginástica artística masculina.
1: O Leleu ou Lala, já diria o outro, hein? O Zanetti vem aí e o bicho vai pegar feio aí, hein? porque o homem vem na briga pra ganhar a terceira medalha, né? Mas é o que você falou, né? Só pra arrematar a ginástica. É, os meninos, acho que, pra garotos jovens, né? Chegando aí nas primeiras finais, acho que fizeram um bom papel. Saem de cabeça erguida aí dessa... Olimpíada e agora no dia 2 de agosto a gente vai ter as finais aí de aparelhos com boa chance para Arthur Zanetti. Quem sabe trazer mais uma medalha para o Brasil. Agora quem tá, quem tá me surpreendendo, Roberta, quem realmente me chamou a atenção?
0: Quem diria que o brasileiro saberia atirar?
1: Porque nunca podia imaginar isso. <risos> nunca podia imaginar. Marcos Vinícius da Almeida no tiro com arco, não é que ele ganhou? Do, ele, do, ele passou por cima do britânico e do holandês tá nas oitavas de final, já é o melhor resultado do Brasil na história do tiro com arco olímpico e olha
0: olha é... não é... Vai que não, brinca não, é só pegar, não pegar um, uma coreana um coreano aí pelo caminho que dá tudo é. certo
1: Pois é, só para arrematar também, teve tiro com arco feminino hoje, Ana Marcelli chegou à segunda rodada, ganhou bem da mexicana, mas acabou perdendo aí para a coreana Ansan por 7x1, todo dia um 7x1 diferente, e acabou caindo aí na disputa. É, para atualizar também, é, Badminton, que já tem os nossos atletas eliminados, a Fabiana Silva perdeu os dois jogos e está fora, o Igor Coelho perdeu o segundo jogo, já tinha ganho o primeiro, mas aí perdeu o segundo, acabou sendo eliminado aí na fase de grupos. O Igor Coelho, que vale destacar, né, ganhou o primeiro jogo. A primeira e até agora a única vitória do Brasil na história do badminton Olimpo Merece todo o Mais
0: um possível. destaque, né, amigo? Mais pois um é. destaque daquilo que a gente comentou.
1: Mais um esporte sem muita tradição brasileira que a gente tá conseguindo ir bem. É... Ciclismo BMX, olha aí outro, ó. Renato Rezende, terceira colocação na bateria, avançou pra semifinal no masculino, um ótimo resultado no feminino Priscila Estevão acabou ficando em sexto de 6 na bateria dela e foi eliminada é, os dois últimos destaques, primeiro o negativo o, o rugby né, com o rugby sevens que o Brasil Nem levou fala, amigo. pelo amor de Deus é no feminino o Brasil levou 33 a 0 do Canadá, 45 da França, é aquela né tipo, o rugby no Brasil é muito maltratado, então só de chegarem na Olimpíada já fizeram muito é que perder de muito fica meio constrangedor. Mas... E assim,
0: amigo, deu pra ver que o dia não tava legal. Que as meninas não estavam num dia bom. Que elas claramente sentiram muito o ambiente, as adversárias, mais do que deveria. Porque elas... o primeiro jogo, por exemplo, muito vacilo. É. E, e contra a França, né... <risos> Já, aliás, contra o Canadá, extremamente complicado, porque é uma das relações mais fortes do rugby. Só que contra a França, amigo, o time começou muito bem o primeiro, o primeiro tempo. Só que aí começou a, a cometer uns erros muito bobos, de encaixe de defesa. E aí, contra um, um, um atleta rápida, não teve, não teve outra, a gente acabou perdendo também. Fizemos esse, esse tryzinho aí, né, que não teve nem a conversão final. É, não vai ser suficiente, tá? Não vai ser suficiente, muito, muito provável que é, no Rugby Sevens aí a gente fique sem, sem ir ao mata-mata, mas já, já fica de lição as meninas mesmo. É, acho que pesou muito a questão psicológica mesmo, de pressão, de, de ambiente, de, de acerto, de ajuste, porque qualidade a gente sabe que elas têm, técnica a gente sabe que elas têm. Acho que realmente foi o, o, o temperozinho que faltou.
1: É, com certeza, mas aí de, de qualquer forma fica o registro do, do resultado e só pra gente poder arrematar de vez o último destaque aí do Brasil eu falei de destaque negativo do rugby positivo, Lucas Vertain do Remo, hein? o homem remou e remou Foi pra, chegou até a semifinal aí da disputa do Remo, acabou ficando em quinta na bateria e ele vai pra final B é, a final é onde se definem as seis primeiras posições e a final B é, do sétimo ao décimo segundo lugar, ele vai disputar a final B. De qualquer forma, no Remo Single Skiff, que é o Remo ali é, em tomada única, né? No, o, o, o Remo ali único, ele já é o melhor resultado da história do Brasil. Outro esporte aí sem muita tradição que a gente consegue um grande resultado. Fica aí o registro para a gente fechar todos os registros de Brasil nestes dias. Vamos ter muita coisa aí nos próximos dias também. E aí, Roberto, antes da gente encerrar, é, tem os destaques internacionais, né? Que eu quero que cada um de nós dê algum destaque. Mas antes disso, eu vou trazer o destaque geral, que não tem como não falar, né? A grande notícia da Olimpíada, além de Brasil. Simone Biles desistiu da prova individual. Saiu no meio da final por equipes que os Estados Unidos perderam a medalha para as atletas russas. E, cara... Tá com a pinta de que talvez ela não venha competir nas outras finais por aparelhos, que traz à tona uma situação muito complicada. É realmente um tema muito sensível, isso da, esse da Simone Bios. Né?
0: E espero que ela não participe, participe, amigo. E eu não digo isso por questão de expectativa contra a Rebeca e tudo mais, mas deu para perceber que pelo simples fato dela ter dito não, de, não a participar da, do indiv de individual geral ela já apareceu muito mais leve.
1: É, eu fiquei com essa sensação vendo as imagens hoje, que ela tava bem mais tranquila.
0: E, e uma coisa, não quero ser aquela fofoca, nem, nem criar fake news, nem nada do tipo, mas me passou a impressão que também tem uma questão com o grupo. Hum, é. Me passou uma sensação de que talvez, é, não só a pressão que ela recebe, Externamente, mas ali dentro das relações dela com a equipe dos Estados Unidos, talvez não seja tão boa com as atletas em específico, sabe? É... E ela ela aparentou estar tá muito, muito leve, está muito mais tranquila. E se for para ela ficar fora da, da competição e, e, e se sentir melhor, que seja assim, sabe? Ela ainda vai continuar sendo Simone Biles. Um, um exemplo de atleta e agora, ainda mais um exemplo de pessoa. Então, pra mim, não tem nem o que falar.
1: É medalha, você recupera, né? Saúde mental, não. Então, <risos> se ela sentiu que é o momento, que ela tome o tempo dela e se cuide, que ajude realmente a abrir esse debate.
0: E ela já tem cinco medalhas, amigo. né Ela já cravou o nome dela na história. Não tem o esse... que falar.
1: Inclusive até dizer que algo que me deixou bastante tocado ouvir na rede social, você provavelmente deve ter visto também uhum. ontem, a mensagem que o Adriano Imperador publicou para Simone Biles. E
0: Vico é um ser humano
1: maravilhoso. É porque ele mesmo colocou naquele né, ele foi um cara que passou muito por isso e até hoje ele é julgado por isso. Né? Roberta, vamos encerrar de vez e aí eu quero que você me traga. A gente falou de Simone Biles porque era um assunto realmente necessário. Você tem algum outro destaque internacional aí pra gente falar nesse final?
0: Amigo, tem uma derrota aqui que não foi muito legal, mas eu não tô querendo falar muito dela, porque você já sabe o que aconteceu.
1: Vai né?
0: É, dona. Dona. Teve a o Osaka?
1: Sim. Grande surpresa, né? A queda do Osaka.
0: Grande surpresa. Que, inclusive... Mas estão caindo tantos. Os... Tantos favoritos que eu nem sei mais o que está acontecendo.
1: Que, inclusive, só para pincelar, a Osaka teve problema recente de ter falado abertamente de depressão, crise de ansiedade. Uhum. Ela, ficou, ela pediu desistência de Roland Garros, não jogou o Wimbledon para se preparar para a Olimpíada. Eu vi o jogo contra a Tcheca, até esqueci o nome agora da Tcheca que ganhou dela. Eu vi o jogo. E assim, a quantidade de erros, de lapsos que ela teve assim, muito ruins na partida, uhum. me leva a crer que, pelo contexto, ela provavelmente não estava preparada... Ela não tá bem.
0: Ela ainda não... Ela não tá ainda bem.
1: Mas ela sentiu que tá a Olimpíada em toque... Ela se cara, forçou aí. Vamos lá, mas... É. Nossa, muito, muito, muito ruim. Muito,
0: muito, muito Acho que também foi um pouco disso do, da, da Simone nas qualificatórias. Uns erros que ela não comete normalmente. Uns excessos que ela não comete normalmente, que ela tem sempre muito equilíbrio. Mas quando você não tá bem com a, com a sua mente, seu corpo não reage bem. Então... É, é, é isso, mas meu destaque, eu espero, Deus e ouça, que... pelo amor de Deus, Deus, mas tá acontecendo um negócio meio chato no vôlei feminino, né?
1: Rapaz, quem diria, hein?
0: Tá acontecendo um negócio meio chato lá na China. Eu não sei, então o pessoal tá meio desconexo. Tá, as meninas baixaram o Tinder na Vila Olímpica, tão meio perdida. Não sei o que tá acontecendo. Mas a China emplacou a terceira derrota na competição, né? E aí vai pra rodada contra a Itália, precisando de uma, de uma vitória. E se brincar, ainda vai precisar de combinação. Então, salve-se quem puder. A China, a China tá... É perigoso, tá? Isso aqui é muito perigoso. Mas... Rapaz, pode pintar campeão olímpica vazando na primeira, na primeira fase.
1: Eu só não digo que, que vai cair, porque em 2016 eu vi esse filme aí.
0: o trauma. O trauma pois bate é. forte. Não, mas tá diferente, amigo. Tá claramente diferente. Pois tá é. claramente diferente. Em 2016, ficou muito evidente que foi desleixo. Né? Tá ligado na primeira fase. Mas que, tipo assim, a gente pode fazer mais. Nessa Olimpíada, tá muito, tipo assim, não estávamos preparadas para enfrentar rivais tão boas e não estarmos bem, e eu acho que o que pesou aqui na China foi não ter participado da Liga das Nações
1: é, foi, é, de qualquer forma ainda foi estranho né, porque elas na fase final da Liga das Nações botaram o um título, não, quer
0: dizer, elas participaram né, foi com a correção, elas participaram, Sim. só que elas passaram a grande parte das ligas, da, da Liga das Nações com um sub-21
1: é no final ainda botaram as titulares e ganharam bem, né? Então passou uma ideia boa, mas... Sei não. Acabou, acabou realmente degringolando nessa campanha. Também
0: eles, a, 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 eles cometeram um grande equívoco.
1: É, vamos ver aí se elas ainda conseguem recuperar, mas estão nas portas, realmente.
0: Deus ouça que não.
1: <risos> é, eu quero fazer dois destaques pra poder encerrar. Um que tá no roteiro, que é o do Caleb Dressel. Ganhou 100 metros borboleta, é, ganhou 100 metros livre também, fazendo o recorde olímpico. O recorde mundial ainda é do Cielo, mas ele quebrou o Olímpico numa prova espetacular. A prova do Trestle foi espetacular.
0: Oi, e o cara parece um armário.
1: Não, o cara é um touro, impressionante.
0: <risos> o cara parece um armário, bicho.
1: Muito grande, muito grande. E vem aí pra ganhar mais ouro, viu? Ele vai sair dessa Olimpíada uhum. com a
0: geração de nadadores norte-americanos é impressionante
1: Pois é. e o último que aí nós vamos encerrar de vez, não tá no roteiro mas eu acabei até pesquisando e recebi o link, um abraço pro meu querido amigo Hugo Labate que sempre ouve o, o, os episódios aqui do Memória Olímpica me mandou um link pra gente destacar de Alessandra Perilli que hum. ganhou bronze na fossa olímpica do tiro esportivo hoje com 29 pontos qual o destaque em relação a Alessandra Perilli? É a primeira medalhista de San Marino.
0: Grande San Marino.
1: Pois é, San Marino, que é um enclave de 35 mil habitantes, que fica na Itália, se tornou agora o menor país a ter uma medalhista olímpica. Um abraço para o nosso querido Emerson Esteves, que adora curiosidades geográficas. 35 mil habitantes, já temos o menor país medalhado. San Marino, primeira medalha na história, no tiro, Cara, para um país como o San Marino ter uma medalhista. Tá a Baiana
0: tem mais gente que o San Marino,
1: bicho. Vai ter carreata em San Marino. Vai ter os malucos. A
0: população vão... de San Marino: 33 mil pessoas.
1: Vão, vão entornar a vinho até dizer chega, viu? A noite é uma criança hoje em San Marino. <risos> e é com esse destaque glorioso de San Marino que nós encerramos esse episódio. Com muitas medalhas, com algumas decepções, com pistulagens de arbitragem, com muita expectativa aí para as competições que estão vindo. Roberta Souza, ainda tudo isso que já aconteceu na Olimpíada, a gente nem bateu a primeira semana.
0: Bicho, tá uma loucura. É. Ah, vai começar atletismo hoje, aí vocês podem se preparar que vai ser uma, uma doideira atrás da outra. Principalmente porque a maior, a maior parte da delegação brasileira é do atletismo, então vem aí.
1: É pois é, tá vindo muita coisa aí nós vamos cobrir no Memória Olímpica
0: inclusive pra... amigo, deixa eu te interromper um instantezinho para deixar esse recado pessoal que tá ouvindo nossos boletins aqui a cada três dias nos deem sugestões de coisas que que, que a gente deveria falar que vocês viram nesses nesses intervalos de, de tempo aí pra gente trazer também pro episódio pra gente debater aqui de forma mais rápida a contribuição de vocês é sempre muito importante nós somos uma equipe e sempre está cobrindo os eventos, mas nem sempre a gente consegue cobrir tudo, né? Então é sempre bom essa interação que a gente vai se complementando, vai trazendo informação, vai agregando mais para as pessoas que estão nos ouvindo, e aí dessa forma a gente espalha o espírito olímpico da forma como ele deve ser espalhado, certo? É isso, só é esse recado mesmo que eu queria deixar para vocês
1: é isso aí, as nossas redes sociais arroba olímpica memória, no twitter varão da madrugada de competições no instagram com boletins diários exceto, é claro, nos dias de episódio que a gente divulga o episódio que está ainda ao ar, por exemplo, nessa quinta dia 29, você não fica desinformado com memória olímpica sobretudo, foi é o que você falou no episódio anterior, né, se vocês estão dormindo fiquem tranquilos que a gente está acordado a gente Trabalha
0: enquanto eles dormem
1: Literalmente. <risos> pois é, a gente compensa o sono de vocês aí trazendo os destaques olímpicos. Daqui a três dias vamos voltar, se Deus quiser, com muita medalha, com mais destaques positivos do Brasil, com muita coisa boa pra gente comentar dessa Olimpíada. Sítios, altios, fortios. Até daqui a três dias com o próximo episódio do MO Especial Toque 2020. Tchau!
0: Memória Olímpica Especial Tóquio 2020, o melhor dos jogos na terra do sol nascente.